0: Minä olen Siru.
1: Ja minä olen Eelin. Ja, ja tämä minun... on CEO podcast No niin, moi kaikki CEO kuuntelijat Meillä on tänään vieraana Suomen oikeusministeri Anna-Maija Henriksson, Tervetuloa anna maija Kiitos oikein paljon. On kiva olla täällä teidän seurassa. Aivan loistavaa, että pääsit tulemaan kaikesta kiireestä.
2: Joo, tämä on mulle niinku tämmöinen
1: virkistystunti. <tos> ihanaa.
2: <tos> <tos> anna
0: kuulla. Aivan ihanaa. Haluaisitko kertoa meille ja kuuntelijoille hieman enemmän itsestäsi, että mikä on sun tarina?
2: No mun tarina on sen verran pitkä, että en ota sitä kokonaisuudessaan, mutta olen syntynyt Pietarsaaressa isossa perheessä. Meitä on seitsemän lasta. Minä olen nuorin ja mun äiti on tavallaan kasvattanut minut, koska mun isä oli vasta 42-vuotias, kun hän kuoli. Ja äiti jäi yksin meidän seitsemän lasten kanssa, ja mun vanhin veli oli silloin 17, ja minä olin kuusi kuukautta. Ja sieltä mun elämä on lähtenyt liikkeelle. Ja tavallaan ä, pidin aina koulunkäynnistä, ja, ja se mitä ajattelin sanoa oli se, että, että äiti aina kanssa rohkaisi, rohkaisi minua eteenpäin. Ja meitä kaikkia, että pitää, pitää saada hyvä koulutus ja... Ja, ja pitää panostaa siihen, mitä, mistä tykkää ja, ja pitää. Ja, ja tuota, sitten 18-vuotiaana, <köhön> vähän ennen ylioppilaskirjoituksia, niin päätin, että ehkä mä hakeudun juristiksi Helsingin yliopistoon. Ja lähdin sitten hakemaan niitä sisäänpääsykirjoja kirjastoon ja yliopilaskokeiden jälkeen, niin, niin rupesin sitten lukemaan Kokeisiin. Pääsin, pääsin Helsingin yliopistoon oikeustieteelliseen tiedekuntaan ja valmistuin sieltä 22-vuotiaana lakimieheksi. Silloin oli vielä käynyt niin, että äitinikin kuoli. Mä olin vasta 21-vuotias, kun, kun äiti kuoli. Ja se oli tosi kova paikka. No, lähdin kuitenkin takaisin Pietarsaareen. Sain... Sain töitä pankkilakimiehenä ja toimin Pietarsaaren osuuspankin pankkilakimiehenä melkein 20 vuotta, ennen kuin pääsin sitten eduskuntaan vuonna 2007 ensimmäisellä yrittämisellä. Ja minulla on kaksi lasta ja mies ja koira ja lapset ovat nykyään aikuisia, kaksi tytärtä. Toinen asuu täällä Helsingissä, toinen, toinen Tukholmassa. Ja en ollut koskaan kuvitellut, että minusta tulisi Suomen
1: oikeusministeri. Oi, <tos> 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 vitsi, mikä, mikä, mikä storia. täytyy sanoa, että nyt kun kuuntelen niin sun on ollut ihan mieletön äiti vaikka en ikinä häntä päässyt tuntemaan, mutta jotenkin osaa lukea tuolta rivien välistä että ihan mahtava äiti on ollut mm. kyllä No kyllähän se näin on, että, että varmasti
2: hän, hän oli, oli syntynyt vuonna 2023 hän oli sitä sitä ikäluokkaa, joka, joka oli, oli myös sodassa. Mun isäkin oli sodassa. Mutta siis äiti oli, oli Lottana ja hän opiskeli sairaanhoitajaksi silloin, silloin tuota, sotien aikana. Ja, ja en tiedä. Varmasti hän, hän oli kokenut niin paljon. ja Hänessä oli sitä, sitä miten nyt sanoisin... Tahto aina löytää ratkaisuja, että vaikka vaikka tilanteet olivat haastavia ja ja oli paljon paljon hankaluuksia kokenut, niin kuitenkin aina yritti päästä eteenpäin. Hän on kyllä antanut mulle valtavan valtavan paljon.
1: Joo, mä uskon sen, että sieltähän se kaikki lähtee meidän lapsuudesta ja sieltä perheestä ja miten miten meidät on... Miten meidät on laitettu tähän elämään, millä ohjeilla ja avuilla? Hänhän, ihan, ihan, hänhän on oman aikansa CEO. Niin sanoa, joo. Kyllä todellakin voi sanoa, että. Otan, noin, niin nämä, ja seuraava kysymys onkin, että kuka sun mielestä on CEO? Tähän varmaan on aika helppo vastaus. No, kyllähän, siis,
2: kyllähän se on niin, että, että mun äiti on ollut aivan omassa luokassaan. Ehkä hän ei koskaan saanut itse sitä palautetta, mutta kyllä mä uskon, että hän kuitenkin ymmärsi, että hän oli meille lapsille tosi tärkeä. Ja ja hän sai olla kyllä ylpeä siitä, että että vaikka vaikka meidän perhe oli kokenut kovia ja ja isän isän kuolema tietysti oli semmoinen käännekohta, joka, 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 joka vaikutti erittäin paljon koko perheeseen, kaikkiin meihin, niin niin kuitenkin hän saa olla siitä ylpeä, että jokainen sai ammatin, jokainen, jokainen lähti, lähti elämään äh, omaa elämää ja jokaisesta on, on, on tullut kyllä tämän meidän hyvän, hyvän maan hyvä ver- veronmaksaja ja, 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 ja ei ainoastaan veronmaksaja, vaan myös, vaan myös tota, henkilö, joka myös huolehtii muista.
0: Mm,
1: hyvä ihminen.
0: Ja sinut valittiin eduskuntaan ensimmäisellä yritykselläsi, mitä sä mainitsit, jo vuonna 2007. Ja sitten vuonna 2019 sinusta tuli toisen kerran Suomen oikeusministeri. Miten päädyit politiikkaan? <tos> se on hyvä kysymys.
2: <tos> tuota, <tos> yritän tehdä myös tästä lyhyempi versio. Se on, se on niin, että en, en koskaan lähtenyt siihen nuorisopolitiikkaan mukaan. Vaan silloin kun olin, olin tuota, nuorena juristina palannut takaisin Pietarsaareen, niin lähdin nuorkauppakamaritoimintaan mukaan. ja Olin nuorkauppakamarissa ä, myös hallituksessa ja sitten hallituksen puheenjohtajana. Ja siinä tehtävässä niin me tehtiin paljon ä, hauskoja asioita. Me yritettiin saada se oma elinkeinoelämä tunnetuksi myös maailmalla. Me käytiin maailmannäyttelyssä nä- ja meri- se oli tosi hauskaa. Ja silloin mä ajattelin, ajattelin että, että kyllähän tässä voisi tehdä vähän enemmänkin. Ja oikeastaan se uteliaisuus siitä, että ketkä tässä mun omassa kaupungissa ovat ne, jotka päättävät asioista ja miksi päätetään tietyllä tavalla. Ja toisaalta myös se silloin oli, oli myös sairaanhoito oli ja meidän Pietarsaaren sairaalan kohtalo oli, oli semmoinen kysymys, josta, josta keskusteltiin, niin itse ajattelin niin, että kyllähän meillä pitää olla sairaalaa. Ja kyllähän meidänkin lapset pitää päästä sairaalaan, jos sairastuvat ja vanhemmat ja niin, vanhe, vanhukset ja niin edelleen, että eihän tässä voi nyt toimia niin, että tätä sairaalaa ruvetaan ajamaan alas. Ja silloin siis minun oli, oli, oli oltu yhteydessä jo aikaisemmin, Mutta lähdin siis kuntapolitiikkaan silloin 96 kuntavaaleissa ensimmäistä kertaa. Ja siitä se lähti liikkeelle. Muistan edelleen, että silloin kun mut valittiin ensimmäistä kertaa sinne kaupunginvaltuustoon Pietarsaaressa, mä tulin valituksi myös ensimmäisellä kerralla. Mulla oli tavallaan vain yksi viesti, että pienten lasten äiti ja ja haluan kehittää kaupunkia. Ja silloin niin, yksi mun tuttava sanoi minulle, että no kohta sä seisot siellä salissa ja puhut noille 43 muulle kaupunginvaltuutetulle. Ja mä että no mä en tykkää niin valtavasti tästä nyt puheitten pitämisestä, että miten hän tässä nyt käy. Mutta siis kyllähän siihen vaan myös tottui. Ja sitten mu- kesti muutama vuosi, niin minusta tuli kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja... Ja silloin tietysti rupesin myös näkemään, että vau, wow, että tämähän on tosi antoisaa, että pystyn olla vaikuttamassa asioihin, tässä saa tehtyä yhteistyötä muiden kanssa, saa niin erittäin paljon kontakteja, mutta saa myös paljon ymmärrystä siitä, miten asiat toimii, miten ne ei toimi, mitä pitäisi tehdä, että ne saataisiin toimimaan. Niin kyllähän siis se ajatus siitä, että että ehkä joskus eduskuntaan, niin pikku siis pikkuhiljaa rupesi tulemaan. Mutta samalla mulla oli se ajatus, että mä en lähde mihinkään ennen kuin lapset ovat isompia. Et mut kysyttiin myös eduskuntavaaleihin vuonna 2003, ja silloin mä sanoin, että, että en tule vielä, koska mä en vielä haluaisi lähteä Helsinkiin, että lapset ovat sen verran nuoria ja pieniä. Tietysti se oli, niinku, koska mulla on nyt aina ollut myös se, että silloin kun mä teen jotain, niin mä teen sen koko sydämellä. Et mä en halunnut lähteä ehdokkaaksi vaan sen takia, että, että katsotaan nyt miten käy. Et jos, jos lähtisin, niin lähtisin täysillä.
1: Ja se on justiinsa tämä koko sydämellä ja tämä passion mm, siihen, mm. mitä tekee, joka selkeästi tuli sulla ilmi, kun mm. mietit, että no, onko susta nyt sinne puhumaan niille Joo. kaikille ihmisille. Mutta kun Sä puhut jostain sellaisesta asiasta, mikä on Sulle tärkeä, niin sehän tulee itsestään. Kyllä. No, mitä sitten sun Tosta ihan niin kuin normaalista sitten Työpäivästä <hah> nyt sitten näin Suomen oikeusministerinä, niin miltä sellainen niin kuin näyttää? Minkälainen se on?
2: Jaa, tähän saa, saisi varmasti sata eri vastausta, jos otettaisiin mun kalenteri esiin ja katsottaisiin, mutta kyllähän siinä on tiettyjä asioita, jotka joka viikko ovat, ovat sellaisia, että ne toistuu viikosta toiseen. Ää, ensinnäkin niin voi sanoa nyt, että tällä kaudella, kun olen myös puolueen puheenjohtaja, niin se tietää sitä, että minulla on vielä sen oikeusministerin tehtävän lisäksi, niin on myös koko tämä hallituksen yhdessä päättämisen niin korkein elin, eli se niin kutsuttu viisikko, missä me olemme pääministerin ja, ja näiden kolme muun puolen puheenjohtajan kanssa. Et me tehdään siis töitä sekä omissa ministeriöissämme, tietysti pääministerillä ei ole omaa ministeriötä, mutta tuota, hän johtaa koko hallitusta, mutta oikeusministerinä niin, se normaali päivä saattaa olla sellainen, että alkaa siinä kahdeksan, puoli yhdeksän maissa viimeistään yleensä jollakin aamukokouksella. Sitten riippuen päivästä niin saattaa olla, että on liuta asioita, mitä virkamiesten pitää käydä mun kanssa lävitse. Silloin ne etukäteen pyytää mun sihteeriltä aikaa. Mulla saattaa olla ehkä kolme-neljä eri aihepiiriä josta virkamiehet tulevat kertomaan, että nyt ollaan päästy näin ja näin pitkälle tämän asian kanssa. Esimerkiksi nyt tämä seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen valtavan iso hanke äh, vaatinut valtavan paljon. Me ollaan nyt sen kanssa loppusuoralla. Toivon, että mä saan sen eduskuntaan nyt tässä helmikuussa. Ja, ja näitä siis briefejä ja palavereita, joissa pyydetään, pyydetään oike, oikeastaan se, sekä pyydetään ratkaisuja siihen, että miten tästä eteenpäin, mutta myös virkamiehet kertovat, että mitä on tapahtunut, mitkä ne vaihtoehdot ovat, niin ne vie tietyn ajan tietysti. Mutta sitten se, se, se tuota ministerinä oleminen on myös sitä, että meillä on hallituksen neuvotteluja. Meillä on nyt korona-aikana ollut valtavasti näitä hallituksen neuvotteluja. Voi tarkoittaa, että meillä saattaa kokonainen päivä mennä hallituksen neuvotteluun. Tässä ihan äskettäin meillä oli seitsemän tunnin kokous. Se oli parempi kuin se edellinen, koska se kesti kahdeksan <laughs> tuntia. Ja, ja sitten tietysti on, 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 on helmikuussa taas, niin eduskunta on koolla. Ja, ja silloin se tarkoittaa myös sitä, että jos olet antanut esityksen eduskunnalle, joka on hyväksytty. Valtioneuvosto yleensä istuu torstaisin kello 13 joka torstai. Ja jos, jos tuota, joku lakiesitys, laki joka on mun, on hyväksytty siellä, niin se menee eduskuntaan. Se tarkoittaa sitä, että yleensä seuraavalla viikolla sitä esitetään siellä eduskunnalle suuressa salissa. Silloin mä oon siellä esittelemässä sitä ja keskustelemassa kansanedustajien kanssa, väittelemässä joskus, riippuu asiasta. Eli se työpäivä on siis sellainen, että siihen mahtuu paljon tapaamisia. Mutta sitten myös tätä debattia eduskunnassa, sitten siinä on yhteistyötä muiden puoluepuheenjohtajien kanssa, varsinkin nyt näistä korona-asioista. Sitten kun siihen lisätään vielä kaikki nämä toimittajat, jotka haluaa, haluaa haastatteluja siitä ja, tä, siitä ja tästä, ja, ja, ja myös joskus sellaisista asioista, jotka ovat ovat eivät päivän ajankohtaisimmat, niin niin kyllä siinä on haastetta. Sitten on vielä kaikki kansalaiset. Jotkuthan uskoo, että ministeri ei tee, no en tiedä mitä ne uskoo, mutta jotkut uskoo ehkä, että ministerillä on valtavasti aikaa. Ja ja he yrittävät soittaa, yrittävät viestittää sosiaalisen median kautta, mutta ei mulla valitettavasti ole aikaa kaikkiin näihin puheluihin. Se aika ei kertakaikkiaan riitä siihen. Ja sen takia on avustajia. Ja sen takia yritetään niin kuin avustajien kautta myös saada, saada tavallaan kansalaisiin se, se yhteys kulkemaan. Että, että niin paljon kuin mahdollista yritetään myös vastata. Tässä voi kertoa myös sen, että kun tämä koronapandemia alkoi keväällä 2020, niin sen kevään aikana mulle tuli noin tuhat sähköpostia, jossa kysyttiin, että mitä tässä ja tässä tilanteessa pitää tehdä. Me vastattiin niihin kaikkiin. Se
1: on tosi hienoa. (laughs) hienoa. Koska kyllähän tämä koronahan sekoittaa teidän normaali työpakkaa ihan valtavan paljon. Kyllähän
2: se sekoittaa. Ja ja tietysti se on tarkoittanut nyt myös sitä, että mitä edellisellä kerralla, kun olin oikeusministeriön, niin silloin tein paljon myös vierailuita Vierailin vankiloissa, vierailin tuomioistuimissa ää, oli mahdollista tehdä myös ulkomaanmatkoja ja, ja, ja olla enemmän niin fyysisesti kanssakäymisissä ja yhteydessä oikeusministerikollegoihin niin eu kun kuin, kuin muualla. Tämähän on kaikki ollut nyt kahden vuoden aikana melkein poissa.
1: Joo, just. Joo. Pitää sanoa, että arvostan suuresti, mitä teet tämän seksuaalirikoslain uudistamisen puolesta ja varsinkin naisten, naisten puolesta. Todella arvostan sitä, sitä työtä ja sitä hanketta ja nyt toivotaan ihan kauheasti, että, että se menisi eteenpäin. Kyllä ja Kyllähän se näyttää, näyttää,
2: näyttää siis siinä mielessä hyvältä ja se on, se on iso uudistus mm. ja se on tosi tärkeä uudistus, on. jossa vahvistetaan... Varsinkin siis naisten itsemääräämisoikeutta ja Kyllä. oikeutta omaan kehonsa.
1: On, joo.
0: Milloin tämä vanha laki, joka on nyt vielä, niin milloin on tehty?
2: No siis sehän on rikoslaissa, siis, se on rikoslain äh, kahd, äh, 20 luku, <laughs> se on se koko, koko luku, ja siinä on kaikki, kaikki säädökset, jotka koskevat seksuaalirikoksia. Ja niihin hän on tehty, siihen on tullut muutoksia ja siihen on tullut joitakin lisäyksiä matkan varrella, mutta kyllähän mun käsitys on se, että se esimerkiksi tämä raiskausmääritelmä, joka on nyt rikoslaissa, niin onhan se ollut siellä varmasti yli 20 vuotta.
1: Se on liian vanha. Se on liian vanha, kun miettikää kuinka se aika oli ihan eri silloin. Joo, kyllä. Se, niin Mutta kun... nythän
2: se muuttuu ja se tulee muuttumaan nyt niin, että, että, että siihen tulee tämä suostumus ää, mukaan. Eli lähtökohta on se, että jos ei osallistu vapaaehtoisesti, niin silloin on kyseessä raiskaus. Just.
0: No mikä on sitten vaikeinta ja toisaalta parasta, <laughs> <laughs> se on myös varmaan... No
2: vaikeinta, joo, No tietysti... Oikeusministerin tehtävässähän on, tämä juridiikka saattaa olla joskus aika monimutkaista, ja ehkä vaikeinta voi olla sitten se, että miten sen selittää kansalaisille, siis yksinkertaisesti. Ja se, se on, siis siinä on niin omat haasteensa, ja, ja sit oikeusministerinä täytyy aina olla, silloin kun puhutaan jostain tietystä problematiikasta, niin pitää olla aika tarkka siitä, että miten sanoo asiat. väitän, että ehkä tarkempi kuin kuin monet muut. Ja ja sekin vaatii sitä, että pitää perehtyä kyllä aika aika tarkasti asioihin ennen kuin lähtee lausumaan jotain. Mutta sen takia olen kiitollinen siitä, että mulla on tämä juristin koulutus. (laughs) Se se, se kyllä auttaa, auttaa tässä. <köhön> Mutta to- toisaaltahan se vaike- vaikeus ja, ja ehkä se kaikki vaikeinta tässä tehtävässä on se, että joskus on niin, että on vain niin valtavasti asioita, että sulla pitäisi olla vastaus asiaan kun asiaan melkein heti. Ja, ja, ja siis voi olla siis se työmäärä on, on, on siis sitä luokkaa, että sitä on niinku va- vaikeata edes selittää kuinka paljon siinä saattaa olla yhden päivän aikana. Ja tietysti se sitten, että löytää ne hetket, että et saa edes 10 minuuttia omaa aikaa päivän aikana ennen kuin tulee joskus silloin myöhään kotiin, niin, niin se on aika haastavaa. Mutta se, se hieno asia on tietysti se, että saa myös tuloksia aikaiseksi. Minä olen lähtenyt politiikkaan tekemään tulosta myös. Mä haluan, totta kai se on niin se tärkein asia, että saadaan, saadaan asiat parempaan suuntaan ja voidaan tehdä yhteiskunnasta parempi meille kaikille. Mm, kyllä, Kyllähän se on palkitsevaa, kun mm. tietää, että wow, että nyt, nyt, nyt tämä on tehty. Ja tämä kaikki työ, mikä tämän eteen on tehty, niin, mm. niin se, se on ollut sen väärti. Tulee ikinä kiitosta? Kyllä, kiitostakin tulee. Siitä, mm. siitä olen myös kiitollinen. En tiedä, että onko se, onko se niin, että ainakin pienemmällä paikkakunnalla, niin täytyy sanoa, että, että on ilo käydä myös kaupassa Pietarsaaressa, koska yleensä, yleensä ihmiset tulevat kyllä sanomaan, että, että, että olipa hyvä, että teitte niin ja niin, ja, ja, ja kiitos siitä. Ja totta kai tulee myös myös sellaista palautetta, että tähän ja tähän asiaan pitäisi puuttua. Ja, ja se on ihan oikeutettua. Sen takiahan me ollaan. Mutta tulee sitä kiitosta ja kyllähän se tulee myös sähköpostitse. Että kyllähän niitä haukkujakin tulee, mutta mun täytyy sanoa, että tuntuu kuitenkin siltä, että tulee enemmän kiitosta kuin haukkuja.
1: Voiko kiva kuulla, kun mä ajattelen, <laughs> se olisi toisinpäin jotenkin, no. että siinä tulee vaan niin kuin valittamista ja haukkumista ja että, että se olisi niin, niin tällaista eri suomalaista, no että, siis, no että siis niin vaan tulee, mm.
2: mutta, mutta sähköpostia kun luen, niin sen verran mitä nyt ehdin, niin ne jotka valittavat ovat yleensä ne samat ihmiset.
1: Just. Mm. Näin se on itse ihan kaikessa, ihan mm. tässä omassakin työssä. Että, mm. joo, ja, kova ää, ja yleensä joo, kova, kova äänisimmät. Kynnet, joo. joo. No, mutta hienoa, että tulee kiitosta, koska sitä kyllä tarvitaan. No, ja kyllähän mm. se
2: antaa niin voimia myös. Että kyllähän me kaikkihan ollaan ihmisiä. Että kyllä siis se, että, että joku kiittää jostain, niin kyllähän se tuntuu hienolta.
0: Ja kun keskustelemme kritiikistä, miten vastaat tähän ja mitkä ovat parhaat vinkkisiin sen?
2: En tiedä, että onko se niin, että mä oon elänyt jo niin kauan, että
0: mä en jaksa enää välittää.
2: Jos tulee siis sellaista... sellaista siis jos, jos lukisi Twitteriä joka päivä niin, ja jos, jos siihen suhtautuisi vakavasti, että pitäisi niinku ottaa kaikki, kaikki sisään, mitä siellä niin eihän kukaan jaksaisi. mä en välitä siitä. Mä oon ajatellut näin, että noilla ihmisillä on joku muu ongelma nyt, joka on niinku päällimmäisenä, että en minä ole se niiden ongelma. Et Twitteri, Twitterihan on. Se on nyt semmoinen paikka, jossa on on kaikki tämmöiset, siellä siellä voi sanoa ja tehdä, tai oikeastaan sanoa ja ja käyttäytyä millä tavalla tahansa. Ja itse katson, että jos ihminen on Twitterissä esimerkiksi jonkun peiten nimen alla, eikä itse uskalla tuoda niitä ajatuksia omalla nimellään esille, niin ei siitä kannata välittää.
1: Aivan, toi on hyvä vinkki ja itse olen kanssa, tota noin, en ole enää tätä ihan nuorta sukupolvea, niin tota, myös osaan ajatella samalla tavalla kuin sinä. Et en, en välitä, jos tulee jotain, mutta sitten ehkä nuoremmille kuuntelijoille, niin tässä on nyt kyllä tosi... En voi sanoa, onko tämä vinkki, hyvä vinkki, mutta, mutta kuitenkin, että yrittäkää siellä niin kuin olla niin kuin välittämättä siellä, mitä somessa tulee. Joo. Jos sieltä tulee, siellä on paljon pahoinvointia somessa, Kyllä. niin että yrittäkää olla välittämättä niistä, niistä kritiikeistä, vaan niin kuin tärkeintä, mitä itse ajattelette.
2: Ja sittenhän se on myös niin, että ne, jotka häiritsevät, niin niitähän voi blokata. Eihän niitä tarvitse sallia siinä. Totta. Joo. Sekin mm. on niin kuin hyvä pitää mielessä. On. Ei kenelläkään niin. ole niin kuin
1: oikeutta pilata sun päivää. Ei,
0: ei missään nimessä. Ei. Ei, se on hyvin sanottu.
1: <laughs> Joo, kyllä. No mitäs, vuonna 2019 niin Suomi sai myös yksin oman naisten johtaman hallituksen. Niin miltä tuntuu, kun ei vaan suomalaiset, vaan koko maailma seuraa työtänne? No se on aika
2: upea asia mun mielestä. Että kun mietitään... Suomea ja Suomen brändiä ulkomailla, niin, niin varmasti on niin, että me itse luulaan, että ihmiset maailmalla tietää Suomesta enemmän. Siis jos ollaan oikein rehellisiä, niin monelle saattaa olla, olla epäselvää se, että missä, missä nyt Suomi on. Ja, ja, ja varmasti jos ottaa jonkun espanjalaisen niin kyllä tai, tai jonkun niin kyllähän ne varmasti tietää, että Suomi on jossain siellä pohjoisessa. Mm. Ja ne tietää, että siellä on siellä, siellä nyt siellä nämä Suomi, mutta, mutta harva, joka ei ole käynyt täällä, niin tietää nyt ehkä paljon sitä enempää. Ehkä ne, jotka seuraavat formuloita, tietääkin ja sen ja, ja, ja <tulo-tano> ja näin, Mutta joka tapauksessa niin, niin mielestäni se on ollut <tulo-tano> tosi... Liikuttavaa melkein nähdä, että se, että on ollut nyt viisi naista meillä johdossa, että se on avannut myös maailman silmät. Ja kyllä se on mielestäni se on hieno asia siitä näkökulmasta, että se on myös nostanut esille sen, että naiset pystyvät tekemään asioita ja myös tämän, tällä tasolla.
0: Ehdottomasti. Toistavaa. Mm. Näetkö eroja siitä, miten kohdallaan hallitustasi verrattuna täysin miespuoliseen hallitukseen?
1: Siis,
2: jo siis, no, viisikossahan meitä on vain naisia, sitten hallituksessahan on kyllä miesministereitä myös. Että on, niin, niin totta, mutta puolue- puolueiden puheenjohtajana nyt hallituksessa, niin kaikki on naisia. No onhan siinä ero, eroa siihen, että on, jos olisi viisi miestä. Tedellisen hallituksen aikana, kun oli Sipilän hallitus, niin oli kolme miestä. Ja en tiedä, miten kollegat sen kokevat. Minulle ei ole tullut sellaista kritiikkiä, että mä olisin saanut kritiikkiä sen takia, että olen nainen. Mutta tietysti mä tiedän, että kyllähän se joitakin ärsyttää, (laughs) että siellä on ne viisi naista. Toisaalta mun mielestä on ollut myös hienoa nähdä, että kyllä mullekin on on aika moni mies tullut, tullut siellä kentällä vastaan ja sanon, että kyllähän ne tykkää, että on aika upeeta, että meillä on nyt viisi naista tuolla. Mm-hmm. Että varsinkin varsinkin tämän, tämän korona-ajan alussa niin, niin, niin tuli kyllä paljon sellaista palautetta, että ihmiset pitivät siitä, että oli niin selvät sävelet, miten tässä hankalassa tilanteessa toimitaan. Ja, ja, ja he, monet pitivät siitä tavasta, millä me silloin viestittiin. Sitten voi olla sitten tietysti Jälkikäteen voi sanoa, että ehkä nyt kaikki ei mennyt ihan, ihan niin kuin Ström-Sössä, mutta parastahan me yritimme. Mm.
1: Kyllä, ja voisi kuvitella, että teidän tota, niin naisministeriöä niin ja että se jotenkin ajaisi eteenpäin myös naisten mm. niin kuin, tasa-arvoa. Että, Joo. Äh. Ja se on mielestäni myös sen takia, että tämä on kansainvälisesti tärkeä
2: asia, koska Se, mitä maailmalla tapahtuu, niin sehän ei ole niin, että kaikki olla kunnioitettavisiin tätä periaatteetta naisten ja miesten tasa-arvosta, vaan meillä on on edelleen monta sellaista maata maailmassa, jossa katsotaan, että että naiset eivät ansaitse käydä koulua ja ja, ja tytöt eivät saa itse päättää, kenen kanssa menevät naimisiin ja, ja niin edelleen. Ja ja se, että meillä on maa, jossa jossa näytetään, että kyllä, tytöt ja naiset myös pystyvät, niin se on mielestäni erittäin tärkeä signaali.
0: Ja olet myös ollut ruotsalaisen kansan puoleen, eli RKPn puheenjohtaja vuodesta 2016. Mitä RKP-puoleena merkitsee sinulle?
2: Kyllä RKP merkitsee minulle tänä päivänä tosi paljon. Mähän olen itse nyt RKPn ensimmäinen naispuolinen puheenjohtaja kesti 110 vuotta ennen kuin
1: vaan. Joo.
2: Joo. Tuota, se, on, se on puolue jossa, jossa meillä on todella hyvä henki mehän halutaan että, että välitetään ihmisistä, että tuetaan sitä omaa yrittämistä Uskotaan ihmiseen. Me me olemme liberaalipuolue, joka tietysti myös vaalii maamme kaksikielisyyttä. Me katsomme, että jokaisella meistä on on oikeus sairaanhoitopalveluihin, omalla äidinkielellään, on oikeus käydä koulua suomeksi ja ruotsiksi. Ja ja se, että Suomi on kaksikielinen maa, niin se on erittäin tärkeä asia. Se on on asia, joka joka myös vaikuttaa siihen, että, että Suomi on osa Pohjolaa. Silloin on ollut suuri merkitys myös siihen, että meillä kontaktit muihin Pohjoismaihin ovat aina olleet todella läheiset. Ja Suomi ja Ruotsihan oli aikoinaan yli 600 vuotta, niin me oltiin yksi ja sama maa. Ja se pitää niin kuin pitää mielessään, mutta RKP tänään niin on, on tietysti kehittynyt paljon ja olen kiitollinen siitä, että olen ollut saanut olla mukana nyt te- tekemässä tätä kehittämistyötä. Ja RKP on edustettuna nyt aika monellakin paikkakunnalla Suomessa. Me olemme, me olemme myös saaneet, saaneet ehdokkaita näissä juuri käydyissä aluevaaleissa. Sekä Lahdessa, Porissa, Utsjoella, Jyväskylässä meillä on ollut ehdokkaita ja niin edelleen. Meillä on oikeastaan melkein suuremmassa osassa Suomea tänä päivänä niin, äh, ihmisiä, jotka ovat aktiivi, aktiivisia. Ja, ja Se on hieno asia.
0: Todella hieno asia. Mikä on sitten mielessäsi paras kokemus eri urean seurauksena?
2: Paras kokemus? Oi, oi, oi. <laughs> se, on, se on hankala kysymys, koska niitä hyviä hetkiä on ollut monta. Kyllä, se oli iso hetki, kun minusta tuli kansanedustaja. Se oli ehkä se, se kaikki suurin hetki, koska, koska eihän se ollut mitenkään itsestäänselvyys. Et muutamalla sadalla äänellä. Silloin 2007. Toinen sellainen iso hetki on ollut silloin, kun minut valittiin RKPn puheenjohtajaksi Se on valtava iso kunnia saada, saada olla puolueen puheenjohtaja. Ja tietysti se, että olen saanut myös toimia nyt oikeusministerinä, niin todella, todella hieno asia. Siitä olen tosi kiitollinen.
1: Joo, mä voin kuvitella, että oot kiitollinen, koska ethän se on sinä, joka on sen päättänyt, Ei. että saat tehdä näitä, <laughs> näitä töitä, vaan ne on ollut muut, mm. jolloin oot tehnyt kyllä. jotain oikein, että muut ovat sinut valinneet. Ne. Kyllä, kyllä. No, siitähän on kyse ja, ja luottamuksesta on
2: kyse. Mm. Mm. Mulle on aina ollut tärkeä tämmöinen ohjenuora, että et koko sydämellä teen tätä työtä ja ihmiset
1: sitten arvioivat, että onko se riittävää vai ei. Juuri. Miten tämä sun koulutus ja työkokemus ovat auttaneet selviytymään tästä ajasta ja varsinkin poliitikkona? Joo, se pitää paikkaansa, että,
2: että nyt on paljon polarisaatiota ja, ja se, on, se on ikävä asia, joka on vahvistunut myös näiden viimeisten vuosien aikana. Ja se on asia, joka, joka meidän on kyllä otettava vakavasti. Et, Tässä täytyy täytyy myös miettiä, että miksi näin tapahtuu ja mitä me voimme tehdä, jotta tämä ei eskaloidu. Sen takia on on äärimmäisen tärkeää, että pidetään yllä tämmöinen avoin yhteiskuntakeskustelu. Jokaisella on oikeus omaa mielipiteensä. Ja se pitää aina muistaa, että että vaikka, vaikka olet asioista eri mieltä, Niin sehän ei sinänsä ole mitenkään vaarallista, se on normaalia, se vie yhteiskuntaa eteenpäin. Mutta se, jos ruvetaan käyttämään faktoja väärin, jotta yritetään päästä johonkin toiseen lopputulokseen, ja jos halutaan käyttää faktoja väärin ja halutaan saada aikaiseksi enemmän polarisaatiota ja enemmän kaaosta yhteiskunnassa, niin se on vaarallista. On. Ja tässä niin täytyy meidän jokaisen kansanedustajan myös käy, ja ministerin tietysti kantaa oma vastuumme. Mutta sen takia on äärettömän tärkeää, että meillä on, meillä on media, joka, joka toimii ja joka puolueettomasti äh, kertoo asioista niin kuin ne on. Mm. Ja oikeastaan yksi meidän haasteista tänä päivänä on se, että... että Moni elää tavallaan siinä omassa kuplassaan, siinä omassa sosiaalisessa mediakuplassaan, kuuntelee vain niitä mielipiteitä, josta itse tykkää, mm-hmm. eikä kuuntele muita. Ja sitten se, se mitä, mitä ihmiset eivät varmasti niin syvästi ajattele, mutta, mutta mitä haluan kuitenkin todeta ääneen, on myös se, että maailma on semmonen paikka tänä päivänä. Että kyllähän on myös niitä maailmanjohtajia. johtajia. Jotka haluavat, että syntyy, syntyy tämmöistä vastakkainasettelua ja kaosta Euroopassa. Mm-hmm. Ja jotka olevat siinä ehkä jollakin tavalla myös aktiivisia. Ja joilla on, on tavallaan tavoitteena se, että mitä heikompi ja ristiriitaisempi Eurooppa on, niin sitä parempi heille.
1: Niin, koska siinä on sitten heillä on oma agenda sitten taas siinä. Ja ja, ja se
2: on tietysti niin, että että se yksittäinen ihminen, joka nyt sitten lähtee tähän omaan omaan, kuplaansa ja, ja uskoo näihin salaliittoteorioihin, niin hän ei ehkä välttämättä mieti sitä, että ehkä hän on juuri näiden suurten pelaajien nappula
1: tässä. kyllä. Joo, se on se, se on. pelottavuus. Mm. Joo. Totta. Siinä on paljon työnsarkaa. Niin on. on. Ja se pitää tapahtua Joo, aika nopeasti. Mm.
0: Mutta, mutta miten Sä luulet, että selviämme pandemiasta?
2: No KYLLÄ, MÄ luulen, että me selviämme. <laughs> et, et, hyvä asia on se, että kukaan ei kertonut meille silloin kaksi vuotta sitten, että tämä tulee nyt sitten kestämään. Ainakin kaksi vuotta. Mä uskon, että sekä, sekä hallitus että kansalaiset niin olisivat masentuneet aivan hirveästi silloin, mutta ei. kyllähän tietysti tämä on koettelun meitä kaikkia. Ja me olemme kaikki väsyneitä. Myös hallituksen ministerit ovat väsyneitä tähän tilanteeseen, mutta meidän täytyy vaan ajatella nyt niin, että kun tämä Omikron-virus, mikä nyt vallitsee, se on se on nyt sellainen, että se tarttuu hyvin helposti. Ja sen takia, jos ei halua sairastua vakavasti, niin on parasta ottaa se rokote. Ja kun me kaikki teemme nyt kaikkemme, jotta me saadaan se rokotekattavuus nousemaan, ja otamme sen ensimmäisen rokotteen, ellei sitä ole vielä otettu, otamme sen toisen ja otamme myös sen kolmannen, niin se on myös se tie ulos tästä pandemiasta. Ja, Ja uskon kyllä, että Keväästä tulee parempi, kesästä voi tulla ihan hyvä. Kenelläkään ei ole vielä vastauksia kaikkeen, mutta samalla niin, niin meidän pitäisi myös Suomena, Suomen Suomi niin kuin maana ja EU yhdessä, niin meidän pitäisi olla myös mukana siinä työssä, että me saadaan esimerkiksi Afrikan maat myös, myös mukaan tähän. Ja että, että rokotekattavuus nousisi koko maailmassa. Koska niin kauan, kun on suuri osa maailman väestöstä rokottamattomia, niin kauan tulee näitä muunnoksia. Joo. Jos joo, olen jo. ymmärtänyt asiantuntijoita oikein.
1: Kyllä. Tämä on meidän kaikkien koko maapallon yhteinen no, ongelma. Että... Niin on. Ja myös vastuuta. Tämä
0: on kaikki vastu... niin vastuu kun mennään joo. taas otan Kyllä. rokotuksen. No, mitkä ovat tärkeimmät tavoitteesi vuodelle 2022, jot, jotka toivot saavuttavasi?
2: No, toivon, että hallitus pysyy kasassa.
0: <laughs> <laughs> Sen
2: eteen tulen tekemään töitä. <laughs> tuota, toivon tietysti, että, että tästä pandemiasta päästään, päästään irti henkilökohtaisella puolella, niin toivon, että saan oikeusministerin myös eteenpäin nämä tärkeät lakihankkeet. Toivon, että pysyn nyt sitten terveenä. Että ne on tällaisia aika yksinkertaisia asioita. Toivon, että päästäisiin takaisin siihen normaaliarkeen.
1: Mm. Eiköhän me kaikki sitä ja toivota. Kyllä. Mm.
2: Viihdyn tosi hyvin oikeusministerinä, että tykkään mm. tästä tehtävästä.
1: Mm-mm. Joo, ja se on tärkeää, koska joo. se näkyy <laughs> sitten myös ulospäin, <laughs> sitten, että joo. jos oikeasti on uh, se passion se työhön, niin se näkyy. Mm.
0: Joo, ja vielä viimeiseksi haluamme kysyä sinulta, että mikä on sinun CEO-vinkisi kuulijoillemme?
2: <laughs> no, usko itseesi ja ole, ole oma itseäsi. Mm.
1: Se on hyvä ja tärkeä mm-hmm. vinkki. Se oli lyhyt ja ytimäkäs vastaus, mutta se on, se on just mitä tässä ollaan nyt mm. puhuttu, niin toistuu ja ihan loistava. Eli kaikki kuuntelijat, niin, niin ottakaa vinkistä vaari. Ja nyt me halutaan kiittää, päästää sinut tärkeisiin töihin, itse asiassa vaalitöihin. Mm. Tässä on, on menossa juuri. Sulla vaali, vaali, tota, kampanjointi niin ja vaalityöt, niin ö, halutaan kiittää tosi paljon, että kerkesit tulemaan tänne kiireessä aikataulussasi. Arvostetaan suuresti sitä. Okay, Tämä annoit aikaa meille. Ja kiitetään meidän kuuntelijoita. Joo. Ja sanotaan kiitos. No, kiitos ja, ja... takkua.